0: BBN Cash. Informação e conhecimento contextualizados para o dia a dia da Igreja Brasileira no Japão.
1: Muito bem, seja bem-vindo você ouvinte, seja bem-vindo você atleta, você aí que tem trabalhado bastante na modalidade de levantamento de garfo ou de maratonismo de séries da Netflix, seja muito bem-vindo. Eu sou o Carlinhos Vilaronga falando com você aqui da província de Shizuoka no Japão. O episódio que você vai conferir hoje nós gravamos no mês de maio em uma live que nós fizemos no Facebook e no YouTube. E a gente recebeu Sidney, que é um ex-atleta da modalidade de atletismo. Hoje ele é treinador e treinador de atletas paraolímpicos. Na ocasião da gravação do episódio, ele tinha a esperança, a expectativa de vir ao Japão. Hoje, quando você ouvir esse episódio... Ele já está com a sua convocação enquanto treinador confirmada e dois dos seus atletas foram convocados para representar o Brasil aqui na terrinha do Sol Nascente. Só para você entender um pouquinho o porquê de o delay de algumas informações é que já fazem mais de dois meses que nós gravamos esse episódio. É isso, espero que você desfrute e aprenda bastante com o episódio.
0: É para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Sidney, bem-vindo ao Japão.
2: Olá, bom dia e boa noite ao mesmo tempo. né? É uma satisfação, uma alegria muito imensa em poder participar é, dessa gravação e estou à disposição aí.
1: Muito bem. Se por acaso você é do Brasil e não me conhece, sou o Carlinhos Vilarongo. Eu vivo aqui na província de Shizuoka, no Japão, há quase 20 anos... Eu moro na região de Hamamatsu, que para quem está aí um pouquinho é, contextualizado com a questão do esporte Paralímpico, deve estar sabendo que o Comitê Paralímpico Brasileiro vem para a minha cidade fazer aclimatação. Então, estou aqui na expectativa de receber os atletas. Quem sabe, se a pandemia deixar, tomar um café, trocar um sorriso, tirar um, uma fotinha com os nossos para é, peraí, atletas paraolímpicos, agora sim, né, os nossos paradesportistas, para caramba, é difícil falar essas coisas, trava a língua, mas enfim, a galera vai vir pra cá e vai ser muito bom, uh, eu como um bom brasileiro, trabalho aqui, é, não, trabalho regular no Japão e durante a noite eu empreendo com produção de podcasts na Nabecast Podcasts e Multimídia e entre as muitas coisas que eu invento de fazer aqui na Nabecast, tem o EBVNcast, que é um podcast onde eu falo é, de espiritualidade cristã, carreira, enfim, coisas que podem ajudar as pessoas que professam a fé cristã a viver a sua vida em comunidade ou apresentar esse universo da caminhada com Deus para quem não conhece e quer conhecer um pouquinho mais da fé cristã. Hoje a gente vai falar com Sidney e a gente vai misturar um pouco a questão de família, a questão de caminhar com Jesus... É... O atletismo, para desporte, de enfim, a gente vai conversar de um punhado de coisa. Então, apresentações feitas. Sidney, quem é Sidney heyhold Sidney por Sidney.
2: Então, eu comecei em 1997 no atletismo, na prova do salto em altura, né? Quando a gente chega no atletismo, a gente tem uma característica, né? O nosso físico já vai te encaminhar para alguma prova. Se for mais gordinho, vai para o remesso do peso. Se for mais baixinho, vai fazer 100 metros, é, então cada um já vai sendo direcionado para uma área, eu era o mais, o mais altinho da turma, mais, mais magrelão né? e aí me colocaram no salto em altura, não era muito a minha vontade não, nem conhecia muito mas enfim, comecei a praticar essa prova do salto em altura e acabou que nas primeiras semanas com o desenvolvimento da dos treinamentos eu acabei no treinamento batendo um recorde catarinense já que é do nosso estado aqui de Santa Catarina e aí dali para frente, de 97 para frente eu fui até 2011 treinando todos os dias, de manhã à tarde, e o atletismo começou a fazer parte da minha vida. Fiz parte aí da seleção brasileira, das categorias menores, juvenil, né? até chegar na categoria adulta. Nós temos a recorde do nosso estado aqui ainda hoje, é, 20 anos de, de salto em altura, uma marca de 2,10 metros, conquistada em 2001, né? a, a, em Criciúma, e esse recorde permanece ainda. E nessa nesse meio tempo eu conheci... A minha esposa também, no atletismo, a minha vida toda se fez em cima do esporte e nessa nessa caminhada toda de esporte veio a Melissa, veio o Nathanael, depois o William e por fim veio uma nova etapa da minha vida que foi conhecer o né? já saindo do, da, da de, de atleta, passando para dirigente esportivo depois passando para técnico do atletismo paralímpico, né? E aí a gente conheceu então outros atletas, até se direcionado para um atleta que é o Flávio, que participou de duas Olimpíadas, Paralimpíadas já, em Londres e no Rio, e agora está com boas chances de estar também na, na próxima né a Paralimpíada que acontece no Japão. E além do Flávio, para essa próxima a gente já tem condições até de, quem sabe, ter mais atletas da nossa, do nosso estado, aqui da nossa equipe também participando. Então essa é um pouquinho da, da, da minha história no esporte, é, assim toda a minha vida foi foi baseada no esporte né? a gente teve muitos aprendizados conheceu muita coisa a oportunidade de, de viajar de conhecer uh, outros lugares uh, novas culturas aprender porque na época a gente era muito novo uh, muito solto e aí a gente começou a ver que no esporte tem regras tem que ter disciplina né? e foi aprendendo com o tempo que o esporte, ele não é apenas uma disputa dentro da, das quatro linhas, dentro da pista, da piscina, mas ele é um ensinamento que a gente pode levar para a vida toda, né? Então, acho que o esporte ele foi fundamental na minha vida e como é na vida de todos aqueles que participaram, né? De algum momento do esporte. A gente sabe que nem todo mundo que praticou esporte virou um campeão mundial, um campeão olímpico, mas a maioria dos que praticaram esporte hoje são pessoas de bem, são pessoas que, que têm é, condição de de encarar uma família tranquilamente de estar na sociedade muito bem é, tranquilo, com fazendo coisas positivas, fazendo coisas boas então o esporte teve um papel na minha vida fundamental e diante disso, uh, hoje eu como técnico também procuro levar um pouco dessa história de, de, de superação de vida de, de conhecimento de, de, de agregação de esporte na minha vida, também para outros atletas jovens, alguns jovens outras crianças e principalmente agora também no para-desporto.
1: Legal. Eu conheci recentemente um pessoal de um trabalho que chama O Babalo, é uma, um movimento, vamos chamar assim, não sei se chega a ser uma organização, mas é um movimento que começou na África do Sul com um treinador de futsal, se eu me engano, e, e ele ficou incomodado com um negócio que é, eles chamam de orfandade e subpaternidade. Né, a questão de, no contexto lá desse desse professor, desse treinador, ele percebeu que tinha muita gente, muita criança que os pais tinham falecido, ou pais que é, tinham se separado, é, ou de repente o pai arrumou uma outra família, ou, sei lá, trabalha demais, acaba não tendo tempo com as crianças, e ele ficou incomodado com isso, e ele viu justamente no esporte, né, como essa oportunidade de interagir com a criançada, e a importância né, de você ter alguém legal interagindo com as crianças, né, normalmente a figura do homem, às vezes ela é muito associada a abuso, a violência, né, a, a é, truculência, olha que palavrinha bonita, né, e ele achou legal isso e ele acabou criando esse movimento que chegou no Brasil, a galera faz com esporte paralímpico, parece que tem lugares do mundo que faz com balé, teatro, eles estão fazendo agora com games online, e tem justamente essa paradinha de... Questão da disciplina, a questão do respeito, a questão do diálogo, né? E, é, e ele tem um. O rapaz, eu conversei com ele recentemente, ele falou da experiência que ele teve de ter contato com vários jovens, né? E muitos, ele falou que teve uma, uma vez, eles fizeram um trabalho na Cracolândia. Tinha vários jovens lá e a galera não tem sonho, né? A vida toda é estourada. E ele falou: cara, tem gente que se formou até em medicina, da galera que passou pelo time, todos fizeram faculdade, estão casados, com filhos. É, e aí, justamente, a importância né, desse do papel do esporte, né, essa questão de você sonhar. né O cara começa ali brincando na, na quadrinha do bairro, mas existe né, esse caminho que pode levar o cara a uma medalha de ouro numa Olimpíada. Né, então, isso sonha muito. Cara, eu não conheço muito o universo de esporte. Você falou é, de você chegando no atletismo, depois você falou mais é, algo no meio que eu não lembro, e depois treinador... Como é que funciona, cara, essa caminhada aí de, não sei, escolinha de atletismo até chegar, né, no seu caso aí, que tá com, é, treinando atletas de, de alto rendimento aí. no como, como é que funciona esse caminho? Porque não é minha área, não, eu não consigo nem enxergar essa linha. Como é que sai de um lugar e vai até outro?
2: É, isso, isso é um negócio muito legal porque, assim, li, gente, se nós formos pegar os livros, né, o livro sempre vai dizer uma coisa, assim, um negócio bem interessante uma escala de crescimento, né, do 1 até o 10. Mas na prática isso tudo não funciona. A prática ela é totalmente doida e louca, porque você de repente é, trabalha alguém a vida inteira e chega a hora dela virar um grande atleta, o negócio não, não vai, né, porque não era a praia dela. Né? E, e de outra forma, você encontra no meio do caminho alguém que é totalmente doido da cabeça, assim como eu era quando eu era mais novo. Né, e e eu, tive, eu, eu falo isso porque... Algumas pessoas acreditaram em mim, mesmo eu sendo meio, meio, né, um jovem, mas assim, querendo conhecer muitas coisas e, 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 né, muito agitado e tal, e as pessoas acreditaram em mim. E nesse nesse processo de, de, de esporte, a gente tem a iniciação esportiva e, pela, pela regra, ela acontece lá na escola, você tem um contato com o esporte na escola e, a partir daí, a escola vai trabalhando esse aluno até ele virar um atleta. Né? e aí, desse desse processo de, de iniciação esportiva, ele passa um amadurecimento esportivo até se transformar lá no final da, da fila num atleta de alto rendimento a ideia seria essa, que a gente tivesse um funil bem grande e ela fosse cada vez ficando mais fino, mais fino até encontrar aquele atleta que vai ser a medalha de ouro na Olimpíada né? mas, de fato, a ideia é essa, mas ela não acontece ou seja, você percebe que é, nós temos aí não sei quantos mil alunos na escola, e às vezes até a gente tem um, um processo muito interessante, mas em algum momento falha essa cadeia de, 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 de desvendar um, um garimpar um novo atleta. Então acontece que muitas vezes a, a escolinha de atleta, a escolinha de vôlei, enfim, alguma escolinha de esporte, ela vira um depósito de humanos, aonde o pai trabalha de manhã e trabalha de tarde. ou ou a família está muito tarefada e não tem onde colocar essa criança. E aí ela deposita o seu filho ali. Né? E aí por isso que eu acho interessante esses projetos maravilhosos de, de acolher as pessoas, porque realmente a gente tem é, muitas crianças órfãs de pais vivos, né? E aí acontece que nesse, nesses lugares eles começam a receber atenção, começam a receber um não, que às vezes em casa não recebe porque o pai está tão, é, tão atarefado que não consegue dar um botar um limite, porque se ele colocar um limite ele fica com medo de que vai perder o filho. É, então, de, dentro do esporte, essa criança começa a observar que tem alguém que se, se importa com ela, se ela vai bem ou se ela vai mal, quer que o resultado dela melhore. Né? Isso vai vai dando para ela condições de crescer, é, dentro do esporte, claro, mas isso vai também produzindo dentro dela um caráter, vai produzindo dentro dela uma forma de encarar a vida totalmente diferente. Né? Então, assim, na real... É, deveria desde o princípio, lá quando você está nos primeiros anos iniciais da escola, você ter esse acompanhamento e você ter a oportunidade de escolher em ser um grande atleta ou escolher por uma. Né, vou trabalhar em alguma área específica, enfim, mas que todos tivessem a mesma condição de optar em ser um atleta ou não. Só que não acontece. E aí, nesse meio, acontece de aparecer os, os, os grandes nomes do esporte. né ah, Aparece, de vez em quando, do Brasil, hein? Em todos os lugares do mundo é óbvio, mas o Brasil principalmente é, está melhorando nisso. A gente vê hoje, por exemplo, né o CPB, que é o Centro é, Paralímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, que tem feito um trabalho belíssimo nos últimos anos, principalmente, né de aprimoramento de, 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 de trabalho, e isso tá dando oportunidade para que as crianças possam chegar lá no CT e começar a conhecer a modalidade desde pequenas. Nós temos cegos, nós temos crianças amputadas. Enfim, de, todos os, né, de todas as deficiências Elas têm a oportunidade de conhecer o esporte Quando que na escola Às vezes é, tem uma criança Numa sala que é cadeirante Ou é surda, ou é cega E tecnicamente ela vai sendo Separada da turma Vai deixando de lado Ninguém vai jogar um futebol com um cadeirante Ninguém vai jogar um vôlei com um cego né? Você não consegue se comunicar com um surdo Então ao invés de você incluir essa pessoa Na escola, acaba tecnicamente excluindo ela. né? Então, hoje o CPB vem feito, tem feito esse trabalho de inclusão e tem levado também para os municípios, para os estados, para que mais pessoas possam conhecer e ter acesso. E aí, claro, você não podia participar de algo e daqui a pouco você tem o acesso a isso, né? então se transforma. E aí, nesse meio termo, a gente encontra os atletas que vão ser o atleta do final de semana, que vão encontrar nisso é uma forma de, de, de estressar, de se alegrar, de convivência, de encontrar os amigos. Outros vão encontrar no esporte a sua fonte de renda, a sua vida, é, e tem. E né, A gente tem muitos exemplos disso, mas o mais importante é que todos tenham esse acesso ao esporte e depois, claro, vai vai caber a cada um a escolha de, de seguir na, nessa nessa área de trabalho ou utilizar o esporte como um meio de convivência social.
0: É BBN Cash para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Você falou de, da questão de todo mundo ter oportunidade, né? Eu estava ouvindo um podcast essa semana e um professor, é um, algum pesquisador, não sei, ele estava inclusive falando um pouco do sistema educacional da Coreia. E ele falando como é importante, e é uma coisa que parece que dentro da cultura escolar brasileira não é olhada com tanto carinho, mas como é importante é, a questão da educação física para as crianças, né? A questão da, da justamente da relação, é, da, inclusive da disposição física, disposição emocional. Ele estava citando né como na Coreia né, existe um esqueminha, eu não lembro, mas acho que é alguma coisa assim, é 40 minutos de aulas e aí depois são 10 minutos onde a criança pode levantar, correr um pouco, brincar e, e apesar de parecer esquisito para nossa cultura escolar brasileira, parece que na Coreia eles perceberam que esses 10 minutinhos de corre-corre, de, de uma aula para outra, a criança consegue focar na matemática, a mente dela fica em alerta ela melhora a interação com o professor com os alunos, e isso é bem legal é, eu também, voltando o tempo de escola, né, muito tempo atrás eu não tive muito contato com pessoas com deficiência. e Realmente é uma área que eu estou tentando me aproximar agora. Eu sempre cito, quando eu chego nesse tema, é, eu conheci um casal, que é o João e a Itaici. Eles são de uma startup social chamada Inclusão Criativa, lá em São Paulo, capital. E eles têm um filho, que agora acho que está com 10, 12 anos, se não me engano, que nasceu com prematuridade extrema e ele tem uma série, uma série de sequelas. Visão, audição, cognição questão motora, e eles reaprenderam a ser pais. Os dois são educadores, ela é artista plástica, ele é professor de física. E eu tive um bate-papo com eles aqui no EBVNCast, e eles plantaram uma sementinha. Inclusive, no começo, a startup deles chamava é, Espaço do Plantar, que é essa ideia de plantar uma semente e você regar para ela brotar. Hoje chama Inclusão Criativa. E aí eu comecei a me aproximar desse tema, aprender. E como você falou, né? Às vezes a criança cadeirante ou a criança surda ou a criança cega ou o adolescente, o adulto, enfim, tá no nosso ambiente. Né? A gente não sabe muito como lidar com as pessoas, né? Eu tenho conversado com pessoas, procurado agora oportunidades de conversar com a galera de inclusão, a né? galera que tem alguma deficiência, é, para tentar aprender. E a gente tem medo, né? Caramba, será que eu falar cadeirante? ela vai ficar ofendida? Será que eu falar cego pro cego, ele vai ficar ofendido? Será que eu falar surdo pro surdo? E o que me surpreendeu é que eles se identificam assim, né? Não, eu sou cego, isso faz parte da minha identidade como ser humano, é uma das minhas características, não tem problema. E a gente fica todo sem dedo, às vezes a gente exclui a pessoa por não saber como abordar, né? Olá, tudo bem, né? E fica aquele negócio assim, a pessoa acaba afastando, e é uma pena, né? E é, essas oportunidades né a gente vai falar um pouquinho da sua experiência aí com o desporto como é que você descobriu isso como é que você foi por esse caminho né de, de também treinar aí é, atletas do, do Paradesporto. e é legal né a gente meio que não sei se a palavra seria essa desmistificar né é, esse casal né o João e a Itaici o João sempre fala fala cara cada um tem as suas características né você tem as suas eu tenho as minhas e o meu filho tem as deles Cada um tem os seus limites, cada um tem os seus potenciais. E o legal é que todo mundo conseguisse usar o seu potencial até o máximo. Cada um tem que descobrir o seu potencial e desenvolver, né? Então ele não tem que desmistificar, tem que conversar na boa e tal. E aí eu tenho aprendido bastante com, com o pessoal né? e isso é bem legal. Como você falou aí de escolinha, você tem essa experiência de educação tal, eu vou até fazer essa pergunta. É, às vezes o professor, ele não teve, assim como eu não tive, muito contato com pessoas com deficiência durante a sua vida. E ele tá lá, começa a dar aula, de repente tem uma, um cadeirante, ou tem um, uma criança surda, ou tem uma criança cega que tá no contexto da aula dele, e de repente ele, como educador, ele não sabe muito bem como interagir com essa galera. O que que você, como alguém que já tá envolvido nessa caminhada há bastante tempo, como atleta, agora como treinador, né, como é que, a gente, que que você poderia dizer para ajudar um educador para ele ter esse contato numa sala de aula ou numa quadra com um, uma criança com deficiência? Como é que isso acontece, pela sua experiência, que abordagem é legal? Como é que ele uh, aproxima os, a outra galera da sala para para interação com as crianças? Diz aí o que, que dá para ajudar um educador para facilitar esse processo de inclusão.
2: Eu digo que como se você fosse receber o presente de alguém, né? Alguém chega na tua casa e fala, olha, eu tenho um presente para ti você vê o embrulho do presente na sacola. Então, os seus olhos ficam brilhando para aquele presente. É assim que uma pessoa com algum tipo de deficiência consegue observar o movimento esportivo, consegue sentir que ali tem um movimento, consegue ver que tá acontecendo alguma ação ali e ela não está sendo incluída nesse processo. Assim se sente uma pessoa que quer participar ali desse desse movimento às vezes é um, uma aula de educação física às vezes é uma, uma roda de música enfim alguma coisa está acontecendo e por algum motivo ela está sendo excluída né só que ela anseia com certeza de estar participando disso é claro que não é todo ninguém nasce sabendo tudo né e a gente vai ao longo do tempo vai aprendendo eu acho que a forma mais mais é, clara de chegar numa pessoa é se colocando no lugar dela. Como você gostaria de ser recepcionado, como você gostaria de ser atendido, como você gostaria de ser é, tratado, assim você precisa tratar as pessoas. Então, quando você chega num lugar desse, você se coloca à disposição dela, posso te ajudar de alguma forma? E ela vai começar a dar as dicas. E se a pessoa não fala, porque a, 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 tem pessoas que não falam, ela vai começar com gestos, com olhares, te indicar qual é o desejo dela. E daqui a pouco, claro, você vai buscar, sim, uma formação, vai buscar um conhecimento maior para melhorar o atendimento. Mas essa história de a gente, ah, eu não não vou fazer nada porque eu não sei, eu não vou fazer nada porque eu não, não consigo, isso aí hoje em dia é ultrapassado. Hoje em dia, o, o, não, não tem mais essa desculpa da de gente não chegar porque eu não conheço. Muitas pessoas têm medo de dar aula, por exemplo, de educação física para alguma, alguma pessoa que tem é, algum cadeirante, tetraplégico ou qualquer coisa. Ah, mas se eu quebrar, se eu... É, mas você já está quebrando ela se você não oferecer nada para ela. Você já está excluindo ela, eu acho que é muito pior. Ela já sabe todo o processo que tem dentro dela, tudo o que está acontecendo com ela, ela já sabe. Agora a gente precisa mostrar o outro lado da moeda, mostrar que é, existe vida após após isso tudo. É, eu costumo dizer, e eu até acho que escrevi para ti a que a, a história velha todo mundo conhece. As velhas notícias a gente já sabe. Ah, eu não posso andar. Essa é a notícia velha. A gente já sabe. Mas qual é a notícia boa? Quais são as boas novas para sua vida? né aí ah, eu, eu não posso andar convencionalmente, mas eu posso usar muleta? Ah, posso ou não posso? Posso usar cadeira de roda? Então vamos atrás dessa novidade. Vamos atrás de uma nova forma de, de observar, uma nova forma de encarar a vida e buscar dentro disso oportunizar que você possa... A gente tem, no, por exemplo, no, na nossa equipe, pessoas que estão disputando a medalha olímpica, paralímpica. A gente tem uma, algumas pessoas que tiveram um AVC, que agora não conseguem caminhar. E para elas, a medalha delas vai ser dar dois passos. Talvez vai ser andar 100 metros de cadeira. Enfim, cada um tem uma forma diferente de ter um seu, o seu seu resultado. Ele não precisa ser exclusivamente uma medalha, não precisa ser o primeiro lugar, mas é, você não dá condição para ele fazendo ele acreditar que ele pode, apesar de, sim, ah, eu não tenho uma perna, tudo bem, mas fica é a outra perna? Se não consegue? Ah, eu não consigo não consigo tão rápido, mas a gente pode ir mais longe, talvez, indo mais devagar. Então a gente pode, né, de certa forma, observar as pessoas e entender que é, existe virtude em tudo e em todos, e principalmente o medo é, é algo que vai sempre é, atrapalhar e principalmente excluir. E afastar também, se a gente olhar só pelo lado da questão do medo, a gente vai se afastar porque todo mundo tem medo do desconhecido, né? e Então, se a gente vê alguém lá que a gente não conhece, que não sabe é como lidar com ela, a tendência é ficar ficar longe. E esse e essa questão de ficar longe tem feito com que pessoas é, não tenham oportunidade e pessoas sem oportunidades, a, o resultado é depressão, é, enfim, doenças, doenças, é, Algumas chegam até a morte por causa disso. E talvez você estava na sua mão, poder ter feito algo, né? E a gente não faz porque tem medo. Então, é claro, a gente tem que tomar o cuidado. Tem que, a gente sabe que existe também é, muitas situações que as pessoas não levam em consideração nada, e fazem qualquer tipo de movimento, qualquer tipo de trabalho. Isso pode prejudicar. Mas prejudicar mais do que você não dar uma oportunidade, eu acho que não, não, não pode ter. Então, você tem que se colocar no lugar da pessoa e tratar ela como se fosse você. Eu acho que a pessoa vai sentir que você quer ajudar e aí o negócio vai fluir, vai ser se maravilhoso.
1: Pela a história que você estava contando, primeiro chega o esporte, depois chega a família, né? Primeiro a a sua meia laranja aí chegou chegou a criançada e, e o para desporte de vem um pouquinho lá para frente como é que foi esse contato seu esse, essa transição do atleta é, você você foi de atleta para treinador de para desporte de ou você passou de para treinador de, de esporte do atletismo e depois pro para para de desporto
2: assim que eu terminei a, a minha carreira ali no esporte finalzinho já eu uh, fui indicado por uma pra uma fundação de esportes né, da minha cidade e aí comecei a trabalhar ali. E nesse lugar eu recebi um dia uma visita de um atleta, ele me mandaram mensagem, se podia vir lá me visitar, enfim, e aí eles vieram até lá, que era o Flávio Reis e a Aline Barros, que eram a responsável técnica do Barco de Esportes de Itajaí, e mais o atleta Flávio, que estava classificado para ir para Londres. E aí ele lembrou que numa competição lá em Itajaí, ele foi assistir essa, essa competição, e que eu era o atleta que estava liderando a prova lá, então ele lembrou, lembrou de mim. E como ele estava se preparando para ir para Londres, ele foi buscar um, um pouquinho de conhecimento lá com o um atleta que morava mais próximo dele, os, os outros atletas eram de São Paulo, enfim, mais próximo da casa dele, era eu. Então ele veio lá me procurar, eu dei umas dicas para ele, mas assim, eu eu era o atleta é, campeão do nosso estado e dando umas dicas, nada pensando que um dia eu fosse treinar ele. E naquele dia eu lembro de, de ter conversado com ele e com a Aline e dito para eles que o Flávio tinha saltado 1,69m, né? E eu disse para ele, ele vai chegar a saltar 1,80m. Daí a Aline falou assim, mas com uma perna só? Aí eu disse, é, eu, eu acredito que sim, porque ele tem uma boa corrida, enfim, né? Mas era mais naquele, uma tietagem do que acreditando que um dia eu ia me tornar o técnico dele. E aí ele foi para Londres e quando ele volta, ele volta... Já procurou melhorar a técnica dele, melhorar o rendimento dele, e aí ele procurou para assumir os, os treinamentos dele. Então, eu estava trabalhando na Fundação do Esportes, num cargo de diretoria de Departamento de Esportes, e acabei, ao mesmo tempo, trabalhando com o Flávio, só com o Flávio, em Itajaí, na prova do Salto em Altura, especificamente, só com ele e no Salto em Altura. Até chegar a primeira competição que eu fui acompanhar ele em Curitiba, e aí eu encontrei... Umas 200, uns 200 para atletas sem perna, sem braço, cegos, e aí aquilo foi para mim assim: uma loucura, eu nunca tinha visto aquilo, né? E aí eu, pá, eu tô no meio disso aqui, eu não sei o que tá acontecendo. Foi uma assim: um choque. Primeiro, porque uma coisa é você trabalhar ou ter visto, né? eu tinha visto na minha vida um ou dois anães, né? E lá também é uma classe, né? Da, da para desporta de para anãos, e aí quatro, cinco, é, muitos cadeirantes, cegos. E aí aquilo começou, sabe assim, foi um, um momento de emoção de comoção muito grande. Eu devo ter chorado uns dez minutos primeiro, por ter visto que eu, eu tenho tudo e praticamente não faço nada com o que eu tenho, enquanto que pessoas que praticamente sem uma perna, sem braço, é, andam, caminham, almoçam, é, se, é, fazem a sua higiene, tomam um banho, tranquilamente, sem ajuda de ninguém, e não reclamam, e a gente às vezes está tão bem, e sempre reclamando, com uma dorzinha aqui, com uma tristeza ali, e eles estão bem. E aí, nesse processo, em seguida, o Flávio foi é, classificado para um campeonato é, mundial, que aconteceu no Qatar, e ele, ele disse, olha, professor, se eu for classificado para esse mundial, você vai comigo, e aí acabou que, ele se classificou, fez a marca limite para poder participar dessa competição e me levou junto no Oriente, foi no Catar. E aí eu acompanhei lá e logo na sequência comecei a treinar a equipe toda de Itajaí. E hoje, estou até hoje, na verdade, né, com a equipe de Itajaí. E ao mesmo tempo que a gente está com o Itajaí, está treinando aqui um pouco a equipe de Timbó. Aqui em Timbó ainda não tem um processo tão grande como tem em Itajaí. Itajaí é uma das referências no, no, no Brasil todo de, de equipe. São... É, 150 atletas aqui em Itajaí. A que está começando agora, agora a gente já com um pouco de experiência que tem de Itajaí já pode também ajudar na implementação do processo aqui em Itajaí. E aí a gente começou a trabalhar com a equipe toda, e aí nesse processo de, de entrar no Pará do Esporto, é, vem esse, esse medo, essa pergunta que a fez anteriormente de como trabalhar, porque é, conhecimento, o conhecimento do atletismo é um... O primeiro dia que eu fui lá, aí... Olha pessoal, vamos fazer assim, assim, eu tinha um pouco de experiência porque eu fui atleta. Então, ó, olha para mim, ó, faz assim, 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 e quando eu olhei, os cegos me, né, virados para mim, mas tipo, eu sou cego, eu não vi o que ele fez. Então, eu ali todo empolgado, né? Agora vamos fazer o um lançamento do dardo. Lança o dardo. Beleza, eu fiquei olhando, e eles olhando para mim. Eu vou fazer mais? Não, eles ficam amarrado na num banco de arremesso. seja, não tem como sair do banco e ir lá buscar o dardo, Então tá? alguém tem que buscar. E aí, claro, você não tem esse conhecimento você vai buscar na literatura não tem tanta coisa ainda embora que já a gente já tenha agora um processo de, de crescimento na, na literatura de, de, de te ensine um pouco da de como trabalhar de aonde trabalhar a, mas ainda no parto do esportivo é, é pouco então você não tem é tudo na questão do ac, acerto e erro se dá certo continua se dá errado para faz outro né? e aquilo vai servindo de já de modelo para o próximo que vem e aí chega um momento que você já está é, mais mais tinindo né no processo de, de, de esportes então eu entrei no para Esporto, foi assim quase que um né é, não era para eu não tinha nenhum tipo de, de conhecimento ou principalmente vontade eu, eu nem vi o para Esporto não sabia que existia isso aí ele veio lá na minha na minha sala e conversou comigo e dali para frente estou até hoje porque é uma realmente é uma história assim de, de é um lugar onde a gente encontra um fôlego maior, uma sobrevida maior. Então, é um lugar que a gente... É, eu acho que todo mundo devia, sabe, aparecer lá pelo menos um dia e, e conhecer a superação que é, é esses atletas que eles têm no dia a dia. Já por superar, poder sair da cama, a força que eles fazem, o esforço que eles têm, e ainda por si ir até o local do treino, depois treinar, e ainda é, dificilmente você vai encontrar um atleta que não tenha um sorriso no no rosto, então eu acho que é um lugar magnífico.
1: É, eu quando eu tive é, eu acho que faz mais de um ano já, quando eu tive contato lá com o João e a Itaici do Inclusão Criativa é, uma das coisas que eles falaram no, na, na, na gravação do episódio foi justamente isso Carlinhos, eu aconselho todo mundo, inclusive a você se aproxime do, do para do Esporte conheça a galera é, se você tiver oportunidade, cara, um dia encontrar, vai lá, dar um abraço, tira uma foto com os caras. A galera, os, as moças também, né? Eles, eles curtem, é legal, você vai aprender um monte. Eu falei, beleza, eu guardei isso pra mim. E aí é, vai ter a Paralimpíada aqui, no Japão, mas é longe. Eu cheguei até dar uma olhada, né? Porque eu tô aqui há mais ou menos quatro horas e meia de carro de Tóquio. Eu não tô tão perto, eu tô perto do Monte Fuji, uma hora e pouco de carro, eu tô no Monte Fuji, duas horas, talvez, mas de Tóquio dá de quatro a cinco horas, dependendo do trânsito, dependendo do caminho. Fui olhar para ser voluntário lá para as Paralimpíadas, ficar indicando onde é o banheiro, qualquer coisa que precisasse lá, é, ficou inviável porque eu trabalho, tenho a família, as crianças na escola, sou casado, tenho dois filhos, não deu certo. E aí depois eu fiquei sabendo, por um acaso, trombei eu acho que algum panfleto aqui da cidade, eles falando de que Ramamato é, seria a cidade que ia receber os, os atletas do Comitê Paralímpico e eles formaram algo que é chamado de Torcida Brasil, que é uma equipe que vai receber, nesse Torcida Brasil estão os chefes de cozinha que estão se preparando aqui, tem chefe de cozinha brasileiro dando treinamento para chefe de cozinha japonês, tem todo um esquema na cidade aqui. E uma das coisas que eles fizeram foi formar um time de voluntários, que a última vez que eu tive contato, e foi antes da pandemia, eles tinham aberto mil vagas. Pra, pra, aí você tem lá, cada cada pessoa tem uma cota mínima de duas horas, e aí vão ser trocentos pontos de treinamento na cidade. E a galera vai lá para abrir, ajudar, indicar banheiro, fazer tradução do japonês pro pessoal e tá? tal. E eu me inscrevi. E aí, antes da pandemia, das, dessa parada de ter sido cancelado, já tava em 1.500 pessoas já, né, com a galera aqui. Tô aí na expectativa... De poder ir, eu não sei ainda para que modalidade eu vou ser direcionado. É, o meu japonês, ele não é 100% fluente, é mais para uso cotidiano. Mas já me apontaram que possivelmente eu vou contribuir é, nessa interação dos voluntários, que muita, sei lá, talvez 90% dos voluntários são japoneses. Uhum. Alguns estudam português, outros estudam espanhol, alguns estudam inglês e querem ter essa interação com um atleta estrangeiro. Então, tem muitos japoneses e falaram que possivelmente eu vou lá. É, em alguma desses pontos de treinamento nos momentos que eu puder contribuir com o voluntariado que vai ser acho que uma semana ou duas semanas, não lembro acho que uma semana de aclimatação é, e aí vai a gente vai ter esse contato eu tô lá na expectativa da pandemia deixar a gente poder tirar uma foto quem sabe tomar um café, tem bastante cafeteria aqui na região seria bem legal ter esse tempo de tomar café com o povo no seu Instagram da vida eu vi lá umas fotinhas de você Viola a minha viola, né, violãozinho na mão, cantando, bonitinho, é, e aí olhando ali o seu perfil e tal, é, você fala da, da fé cristã, da sua caminhada com Jesus, a gente viu aí um pouquinho como é que chega a família na sua história, como é que chega o esporte, como é que chega o, o atletismo, para desporto, e quando é que Jesus chegou no meio dessa salada aí?
2: <risos> Jesus, ele chegou na boa hora na minha casa, <risos> Porque a gente tava, a gente que eu digo eu, né, tava esse processo todo de trabalhando, né, com um o diretor da fundação e, e, e eventos, e saindo muito, para lá e para cá, e a gente acaba com o trabalho vai consumindo a gente, né? E aí eu fui me afastando tecnicamente da minha família, principalmente da minha esposa, né, que é a, a minha primeira namorada, enfim, a gente começou, nós estamos eu agora com 40 anos já, mas já estou há 21 anos com a minha com a minha namorada, né? E aí nesse processo a gente se afastou um pouco e nisso a gente meio que esfriou, né, o nosso casamento, o nosso nosso relacionamento como marido e mulher, como como esposa, né? e marido, e a gente foi foi esfriando e foi se afastando e até o ponto que a gente chegou no momento de, de acreditar que a separação seria um mais mais oportuno na, no momento porque não interessava mais para ninguém é, continuar junto, né? Aliás, a gente, como eu falei antes que existia os filhos de, de os órfãos de pais vivos, né? Existe também a esposa, a viúva do, do marido vivo existe, né? O viúvo da esposa da, da esposa viva, né? E assim a gente meio que acabou terminando nesse processo todo aqui na minha casa. E nesse momento eu tive que, quando bateu assim essa esse processo na minha casa, a gente teve que é, optar em, em realmente desistir de tudo isso ou fazer o contrário. Aí eu disse para minha esposa, não, eu vou mudar aquele processo todo que a gente já conhece, que as pessoas falam que vai mudar e a resposta a, a, a resposta a gente sempre diz que vai mudar. E a resposta sempre é a mesma também. Você sempre fala isso e nunca muda, né? Só que precisaria dessa vez ser realmente é, de verdade. Precisaria ser real essa mudança e tinha que ser para valer ao ponto de que é, eu não tinha mais é, nenhum tipo de, de, de condição de buscar em algum lugar, alguma forma, alguma alguma coisa que eu pudesse é buscar para mudar de fato. Eu acho que eu não acreditava também que eu pudesse mudar. Até que chegou um amigo na minha casa e disse: Olha, eu vou te levar num lugar aí e tal. Quem sabe tu vai gostar? E vou te levar aqui perto, até perto da minha casa, uma, um ministério, uma, uma igreja, ministério amor incondicional. Ali o pastor ali vai te abraçar, vai te dar um beijo, vai te dar um abraço, enfim, tu vai gostar dele. Ele pode te ajudar. E eu acabei meio que indo com o pé atrás, né? Mas eu fui. Eu disse que eu queria mudar, então eu preciso realmente começar a mudança, né? E aí eu fui. E nesse, nesse tempo, nesses seis meses que eu fiquei frequentando a, a igreja, e fiquei cada vez mais entendendo que é, realmente eu precisava dessa mudança. E essa mudança ela só ia acontecer é, se partisse de algo sobrenatural. Porque, naturalmente, tudo aquilo que eu havia experimentado já não tinha dado certo. eu precisava de uma força que não fosse uma força é, encontrada em homem algum, que não fosse encontrada em mim, muito menos, mas que fosse encontrada de alguma forma sobrenatural. E aí eu encontrei é, esse Jesus Encontrei na fé Encontrei é, principalmente nas escrituras Conforto, a força Porque a gente olha sempre a, a Bíblia Olha a igreja, olha o processo como uma religião E acaba, acaba perdendo o poder verdadeiro do que é, é ser cristão E aí, é, assim como o esporte me transformou Na minha época da juventude isso tem me transformado agora, o meu caráter, a minha forma de, de, de agir, a minha forma de ver, de encarar, de, de observar as coisas, das atitudes. Enfim, nesse processo começou uma mudança tão grande que transformou não somente a minha, a, minha, a minha vida e tem transformado também hoje a vida da minha esposa, dos meus filhos, dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus atletas. Das pessoas que é, são chegadas a gente. Porque eu tive um dia um, uma preocupação muito grande, antes de dormir, quando ele estava passando o processo, e eu perguntava assim: não pode terminar assim minha família? E eu fui dormir e eu tive um sonho. E nesse sonho eu via, era no velório, e eu via os meus filhos abraçados, todos os três. E eu estava atrás de um, de um pilar assim, e fiquei interessado: quem é que está morrendo ali, que eles estão aí querendo ver quem é esse, é, chorando, e eu queria ir mais próximo para ver quem era. E aí eles estavam conversando e eu pensei, o que, que eles estão conversando? E aí, nesse processo, alguém me falou assim no sonho, olha, esse velório é o teu velório. E o que eles estão falando é tudo isso que você deixou de impressão para eles. Tudo que você fez, tudo que você passou com eles, toda a tua vida, eles estão conversando entre eles agora. Só que tu não pode escutar, você tem que agir e o que você quer que eles falem no dia da, da sua partida, vai ser você que vai construir isso. Então você precisa construir algo que vá te orgulhar depois. Então nesse processo todo, eu tenho nesses últimos nesses últimos anos, principalmente de caminhada cristã, feito isso. Tentado de todas as formas é, melhorar a minha caminhada, para deixar uma boa impressão para os meus filhos, para deixar uma boa impressão para aqueles que me cercam, para motivar as pessoas para mostrar que a gente, às vezes, comete erros, sim, comete, mas que sempre tem alguém de braços abertos esperando a gente. Né? E eu encontrei Jesus que me recebeu do jeito que eu era, da forma que eu era, e tem me trabalhado cada dia. São cinco anos já, nesse processo, ah, aí começamos a tocar um violão, começamos a fazer estudos bíblicos aqui em casa, daqui a pouco tem aqui na minha casa aí de quartas-feiras é, 20 pessoas para estudar a Bíblia, daqui a pouco tem uma, uns adolescentes, daqui a pouco tem... É, idosos, né? agora com a pandemia um pouquinho mais afastado, mas assim a gente começa a, a perceber que o nosso aquele mundo que a gente achava que era o um máximo era só um mundo pequeno e que, na verdade, era só nosso. E agora a gente está vivendo uma coisa totalmente diferente, conhecendo outras coisas, novas pessoas, e observando que a gente pode, assim como a gente foi alcançado e alcançou essa graça, alcançou essa, essa forma de... de de força, porque é, o cristianismo tem tem feito isso com a gente, dado força pra gente em momentos que a gente é, pensa que não vai dar certo que a gente desanima, todo mundo desanima isso é fato, e é nesses momentos que o cristianismo é a nossa meu avô dizia, é o nosso, pulmão, é o nosso é, sabe é, é algo que te dá força, é a nossa base então a gente precisa ter alguma coisa em quem se apoiar, algo ao que se apoiar né e se a gente não se apoiar em coisas boas quando acontecer qualquer coisa na nossa vida, essa essa base ela vai ceder. E quando a gente começa a construir isso, né, é, principalmente em cima de valores, valores bons, coisas boas, e a gente encontra isso no cristianismo, a gente vai encontrar é, pessoas que vão te abraçar, pessoas que vão te ajudar, mas principalmente alguém que é sobrenatural, que vai poder te entender, que vai poder te compreender e te dar força na hora mais difícil. E eu encontrei isso é, no cristianismo. Encontrei isso
0: em Cristo, encontrei isso é com Deus. É BBN Cash para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
1: Uma coisa que eu achei interessante, Sidney, que eu vi ali, você falando também, eu, vi, eu tinha visto no seu perfil do Instagram e você falando confirmou isso, de que você é um cara ativo, né? você não é só uma pessoa que vai frequentar a igreja, mas você está ativo, você se envolve, aprende, compartilha o que você aprendeu, mas você não fez o caminho que muitas pessoas fazem, que é o se afastar da profissão para se aproximar da espiritualidade. E essa questão da fé e a carreira é algo muito importante. Como é que você enxerga isso? né? Porque você é um cara ativo dentro da comunidade de fé, e ao mesmo tempo é um profissional ativo na sua área de carreira. E você encontrou Jesus sendo um profissional e nem por isso abandonou sua profissão, sei lá, para virar um sacerdote ou qualquer coisa assim. Você continuou exercendo a sua profissão e agora talvez com uma perspectiva diferente sobre algumas coisas. Mas como é que você enxerga essa relação fé e trabalho? Como é que elas se integram? Ou você acha que as pessoas devem guardar em caixinhas, né? Eu sou crente lá no culto saiu eu sou deixa esse negócio de secreto para lá e como é, é que funciona para você essa essa relação
2: isso é um assunto realmente que é bem particular de né, cada um tem um entendimento né e eu acho que aquilo que a gente entende a gente precisa colocar em prática né então se alguém acha que é diferente tem que fazer diferente porque acredita que isso é certo tem que fazer então é, eu, eu, a particularidade de cada um eu respeito muito mas eu tenho muito, um, eu gosto muito de, de, de ler sobre né, os textos de Paulo, né e ele está sempre em busca é, de novos e sempre fazendo aquilo que é a vida natural dele. Ele está no dia a dia dele, e onde ele está, ele está conversando o evangelho, ele está conversando as pessoas, ele está pregando a palavra, onde ele está. É, é mais fácil para ele é, conversar no lugar aonde ele tem já o domínio da situação. Né? Então, se eu estou é, para mim chegar em, em, em alguma cidade é, qualquer e, e falar para as pessoas, as pessoas não me conhecem, as pessoas não têm um vínculo, não têm uma afetividade comigo. Como é que elas vão acreditar que aquilo que eu estou falando realmente é verdadeiro? né Agora, se a pessoa me conhece e ela viu a transformação em mim, então é, acredito que quando ela passar talvez por algo parecido ou um sentimento parecido com o que eu tive, elas vão elas vão é, poder perguntar para mim olha de que forma você conseguiu... É, passar por esse problema. De que forma você conseguir? Como é que você consegue sorrir sabendo que acontece tal coisa? Como é que você consegue, então, você consegue de alguma forma é, é, ajudar as pessoas, né? E, e isso também é o cristianismo, porque se as pessoas não observarem você também, né, um pouco das impressões de Cristo, então a gente, né, aí realmente tem que botar numa caixa e deixar bem guardado para que as pessoas ao invés de nos procurar, elas fujam da gente, né? Mas aonde a, a gente for, a gente precisa essa identidade cristã, né? Essa, principalmente, esse olhar do bem, da, das coisas boas, né? Do caráter, né? Do amor, principalmente do amor. Eu acho que funciona muito isso, principalmente é, no Pará do Esporto, onde as pessoas são totalmente isoladas e excluídas. E a gente mostra que não, a gente se importa. A gente tem outra, é, outra visão para as pessoas, independente de qual seja aí às vezes a gente conversa com muitas pessoas que não são que não professam a nossa a nossa a, a mesma religião não professam a, a mesma ideia do que a gente mas principalmente elas estão é, observando que a gente ama isso né e o amor ele vem ele vem desse processo principalmente para nós né de conhecer aquele que amou primeiro aquele que é o amor né personificado aquele que antes de é, Uh, revidar é oferecer a outra face então através disso a gente vai aprendendo muito, então eu acho que é muito importante a questão da da religião na, nas nossas vidas porque ela, ela nos ensina muito, e se a gente colocar em prática tudo isso, eu acho que o mundo inteiro vai ganhar, o mundo inteiro ele é ele, ele tem a ganhar com, com esse amor que a gente encontra, principalmente né, na, na, no cristianismo e colocando isso em prática, eu acho que a gente vai transformar as pessoas. E aonde a gente for, né? se a gente tiver um pouquinho dessa impressão, as pessoas vão querer conhecer mais, querer saber de onde vem, qual é a força de tudo isso, qual é o processo, qual é a fonte de tudo isso. né Então, de certa forma, se a gente for inspirador para as pessoas, as pessoas vão, ter, vão querer também conhecer quem nos inspira. né E aí, então, a gente vai chegar num, num ambiente totalmente favorável. Daí.
1: Muito bem, muito bem. Papo bom. Sidney, é, quem quiser conhecer o teu trabalho como profissional, quem quiser conhecer o trabalho é, da instituição onde você trabalha, quem quiser conhecer mais sobre porte paraolímpico ou para desporte, quem quiser, de, de repente, conhecer mais aí da, da comunidade que você está ligado, faz o seu jabazinho, é, deixa aí é, a, as redes sociais, site, onde o povo acha você antes da gente seguir para a saideira.
2: Então, a gente está ah, nas redes sociais, pode procurar aí por Sidney Reino, é, vai estar tá no Instagram, no Facebook. Tem, em Itajaí, nós temos o nosso Clube Roda Solta, que é um clube que trabalha com pessoas com deficiência física, né, e aí o trabalho da própria entidade da Fundação de Esportes de Itajaí, também você pode encontrar nas redes sociais, ou acessando a, a página da Prefeitura. Aqui em Timbó também tem a Fundação de Esportes, e tem nas redes sociais é, e também é, na próprio site da prefeitura e você pode procurar os lugares aonde a gente treina que é a pista de atletismo então você procurar a pista de atletismo vai encontrar lá é alguém praticando a modalidade e logo se a gente não estiver lá ainda vai chegar daqui a pouquinho então é, sempre tem lugar para todo mundo é, observar conhecer você falou de voluntariado sempre tem espaço para voluntariado é um trabalho bonito maravilhoso e as pessoas é, podem aprender muito com isso, sabe? A gente tem algumas pessoas que estão em casas, às vezes, com o tempo ocioso, é, gostam de ajudar, gostam de estar colocando a mão na massa, pode ajudar, é, pode ajudar a empurrar um cadeirante, é, quem sabe guiar um cego segurando na cordinha, para na, na guia, para que ele possa é, se locomover. Enfim, tem lugar para todo mundo, mesmo quem não tem nenhum tipo de contato com esporte, também pode, de alguma forma, é ir lá e aprender e ajudar a se colocar à disposição, com certeza vai ser sempre muito bem-vindo. E aquele que tem algum tipo de deficiência também. É, às vezes a gente fica em casa não quer participar, fica acreditando que é, isso não é para mim, que... Ah, não, tem lugar para todo mundo, tem modalidades esportivas para todos os gostos. Não é só o correr, não é só o saltar, tem natação, tem... Enfim, são várias modalidades esportivas que você pode participar e uma delas vai se encaixar, com certeza. Tem tiro esportivo, tem tiro de arco, enfim, tem golbol, tem futebol, tem, de, tem tudo, tem todas as modalidades esportivas e você com certeza vai se encaixar numa delas e vai começar a colocar a vida né, de uma forma mais ativa novamente e isso com certeza vai ser bom para todo mundo.
1: Sidney, obrigado pela sua visita. Eu vou deixar aqui na descrição do podcast Sidney, né, Sidney underline handhold então se você Tá ouvindo aqui no podcast, você dá uma olhadinha na descrição, vai ter lá o link para você ir para o perfil do Instagram do Sidney, e de lá você vai conseguir encontrar é, as outras instituições e as coisas, as atividades que ele tem desenvolvido, trocar uma ideia com ele também é legal. Sidney, eu vou deixar aqui também aberto para a galera que você tem em contato, os paradesportistas, a galera que, com quem você trabalha, se a galera quiser um espaço para contar a sua jornada no esporte, contar a sua jornada de vida. É, apresentar sua modalidade de, 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 pro mundo, né, In inspirar, a casa tá aberta, fala que a galera pode me mandar e-mail, os atletas aí, ou mesmo a criançada que você tem interação, conversa com os pais, a gente fecha uma salinha no Zoom, ou a gente monta uma live aqui, essa live, aqui ele cabe acho que seis pessoas na telinha, dá para trazer a criançada, ou os atletas que você tem contato aí, ou de repente, ainda que não sejam atletas de carreira, né, gente que está fazendo esporte, para poder se descobrir, se conhecer, e se a pessoa quer contar um pouco da jornada de vida dela aí, né, enquanto paradesportista, casa está aberta e vai ser muito bom. Lembrando você de que você encontra o EBVN Cast nas principais plataformas de streaming, então tem na Apple, Google, tem no Amazon, tem no Spotify, Deezer, tá tudo por lá, Instagram, arroba ebvn.cast, e você pode também visitar ebvncast.com para conhecer um pouquinho mais do trabalho, se você quiser conhecer o que eu tenho feito. Se você quiser conhecer o trabalho da minha produtora, arroba nabcast.jp no Instagram e nabcast.jp o site. E aí tem outros podcasts que eu produzo lá, como, por exemplo, o Você Também Podcast, que é um podcast para ajudar quem quer produzir podcast. Então fica aí o convite. De repente o Sidney quer... Começar a produzir podcast, falar de atletismo, falar de espiritualidade. A gente tem um grupo no Telegram lá onde a gente troca figurinha, é tudo de grátis. Então, se você quiser participar, arroba, você também podcast ou nabcast.jp, é só mandar uma mensagem pra mim lá, eu te mando o link do grupo no Telegram e você fica sabendo o que rola por lá. Bom ter você por aqui. A gente espera você no próximo episódio ou na próxima gravação. Até a próxima e saiu,
0: O ebbn Cash nas redes sociais, arroba -B -B -Cash no Instagram e, e -B -B Cash no Facebook. Visite ww.ebbncast.com e conheça toda a nossa equipe